1: Издательский дом Impress Media выпустил мобильное приложение «Сиарэп», которое объединило все продукты и инструменты компании в одно целое. Новости, радио, журналы, каталог игроков рынка, аналитику, фото, видео и многое другое. Все скачавшие приложения получают возможность оперативно читать актуальные материалы коммерческой недвижимости, которые появляются на сайте siara.ru в удобном для мобильных устройств формате. Подписчикам также становятся доступны все выпуски популярных у игроков рынка журналов «Сиары», «Сиары Ритейл» и спецпроектов издательского дома. Приятным бонусом является то, что первым полутора тысячам пользователей приложения «Сиары App достанется бесплатная годовая подписка на все материалы от компании Raven Russia. Точка зрения. Михаил Сафонов, руководитель департамента развития Night Фрэнк, рассуждает о настоящем и будущем островной торговле в ТЦ.
2: Знаете, да, в основном островная торговля осуществляется представителями малого бизнеса, которые находятся непосредственно на местах, что особо актуально для регионов. То есть, если мы говорим о крупных брокерах, консультантов. Да, то есть, как правило, некая удаленная работа с региональными объектами. Right. Вот. А те люди, которые непосредственно обращаются на объект, ну, там, скажем, в Сургуте да, или в каком-либо еще удаленном городе от московского региона, им, конечно, удобнее взаимодействовать с управляющей компанией, непосредственно осуществляющей управление объектом. В данном случае Привлечение консультанта именно на сегмент островной торговли, ну, как правило, не используется. Да, есть операторы, например, это крупные ювелирные сети, да, какие-то операторы, э, которых мы с вами видим на фудкорте. Да, и, и они имеют также в своей линейке островную торговлю. Они могут заходить в проект с привлечением консультанта. Но большинство таких операторов оно привлекается на местах управляющей компанией объекта. Управление островной торговлей – это достаточно подвижный процесс, да, и очень удобно, что мы как раз можем оперативно менять концепции, передвигать их с одного места на другое, да, и как только мы видим несостоятельность того или иного формата, мы можем принять решение о его замене. Да, если дорогие часы в в названном торговом центре а, имеют успех, арендатор доволен, да, и покупатели также а, удовлетворены этими услугами. Почему бы и нет? Кто-то может не нравиться одному покупателю. Тем более, мы с вами знаем, что большинство посетителей торгового центра и покупателей это женщины по-прежнему надо ориентироваться на их мнение. Стравная торговля уже давно стала частью концепции любого современного торгового центра. Да, то есть это уже не рассматривается как некая отдельная составляющая, которая либо будет, либо не будет, или потом мы подумаем, что с ней делать. Она закладывается изначально в концепцию и э, разрабатываются э, специальные киоски либо РМУ, да, э, которые соответствуют дизайну объекта, который размещаются в тех местах, чтобы создавать неудобств для посетителей да, и выполнять функцию оживления торговой галереи. Поэтому данный формат, несомненно, будет развиваться. А также сейчас на рынке развиваются компании, которые профессионально занимаются управлением островной торговли. А то есть, если несколько лет назад мы видели, там, допустим, одну такую компанию на рынке, то сейчас их уже несколько да говорит о том, что данный формат интересен для девелоперов, для собственников, для управляющих компаний. Вот. И пока все идет по пути развития этого формата. Это значительная часть дохода любого объекта, и не развивать его было бы неправильно.
1: Москва предложила арендаторам 15 кафе. Власти Москвы на торгах реализуют право аренды 15 площадок под размещение предприятий общепита. Речь идет о помещениях на оконечных остановках наземного общественного транспорта. Почти все они располагаются в отдельно стоящих торговых зданиях. Площадь помещений варьируется от 39,5 до 500 квадратных метров. Стартовая стоимость годовой аренды самого дорогого объекта составляет 5 миллионов рублей. Торги по всем объектам планируется провести до 28 июня. ВТБ продал свой особняк в Вине. Особняк Лореда Мансфельд в Вене, в котором последние 20 лет была расположена европейская штаб-квартира Российского банка ВТБ, был продан за 45 миллионов евро венскому инвестору. Дворец в историческом стиле венского неоренессанса был построен в 1865 году и являлся резиденцией княжеской семьи. С 1970 года здание принадлежало Дунайскому банку, а в 1997 году ВТБ устроил в этом дворце свою европейскую штаб-квартиру. В настоящее время банк переводит большинство своих активов в Европе во Франкфурт ЛСР построит жилье у Бицерского парка. Группа ЛСР заключила сделку на приобретение земельного участка площадью 4,23 гектар на юге Москвы, улицы Красного Маяка, владение 26. Здесь будет построен ЖК площадью 70 тысяч квадратных метров с коммерческими помещениями на первых этажах. Кроме того, проектом предусмотрены детские спортивные площадки, а также парковки. Выйти на строительную площадку группа ЛСР планирует в 2018 году, а сдать ЖК в эксплуатацию к концу 2020 года.